0: 零零九第一章大征服的基础。主宰沙漠地区的政权是部落，而不是城邦或帝国。有时候，当我们在阅读关于早期伊斯兰教和大征服的文献时，很容易就能看出，在驱使阿拉伯人作战和征服的动机中，部族忠诚和部族竞争与对新兴伊斯兰教的信仰和对战利品的渴望同样重要。但实际上，部族忠诚比他表面上表现出的形象更加复杂多样。阿拉伯人总是将自己描述为生活在部落中的人。每一个部落人都相信自己的部落中每一个族人都有着共同的祖先，他们会以他的名字自称。因此，塔米姆部落的人往往会自称或被他人称为巴努塔米姆。实际上，这种自我描述可能会造成误解。因为像塔米姆部落这样的大部落并没有统一过，他们中没有单一的首领，也没有统一的决策过程。至于一些关键决策，比如在何处扎营、去哪里寻找草场或如何御敌，都是靠较小的聚落甚至一些家庭来做出的。另外，部族成员关系的维系并不完全受血缘传承决定，人们可以带着自己的部族去投靠新的群体。因此，一个成功的首领或许会发现自己的部落人数陡然上升，而一个失败的首领则会发现他的族人纷纷溜走。在考虑到血缘传承时，他们并不认为自己改变了不足成分，而是认为这也是他们之间亲缘关系的一部分。事实的确如此，没有亲缘关系的话，一个人和他的家族很难在沙漠中生存。当时的环境简直恶劣到无法想象。牲畜可能会暴毙，草场可能会荒芜，水井可能会干涸，敌人也随时可能会袭来。在那里没有警察，甚至就连最腐败无能的治安部门也没有，也没有统治者能够为受害者做主。只有亲缘关系，真实或虚假的亲缘关系，能够给人提供保护。在他陷入困境时施以援手，在他遭到袭击时提供保护，或者向对方威胁复仇。而一个没有亲属的人终将迷失在大漠中。早期穆斯林的统治一定程度上摧毁了，或者至少是削弱了这种部族忠诚。穆斯林社区或者乌玛是一种新的部落团体，但它并不基于血缘关系，而是基于对新兴的伊斯兰教的共同认同即承认真主安拉是唯一的真神，穆罕默德是其先知。像之前的部落一样。乌马能够保证人们的安全。实际上，破除这种根深蒂固的长期部族忠诚传统是十分困难的。在大征服的最初几年中，战场上不同部族的战士们往往在他们各自部落的旗帜下各自为战。比如说，在这些战争中，塔米姆部落的战士们就一定和相互未曾谋面，甚至可能未曾听说的同族人一起并肩作战过。当他们在伊拉克的巴士拉和库法，或者埃及的福斯塔特这些军事城镇中定居下来时，他们依据部落分区而治，在争夺资源、薪酬和战利品时，部族竞争也变得格外激烈残酷。但这在之前很少会发生，因为那时他们还较为分散地生活在沙漠地区。比起新兴的伊斯兰教起到的作用。不如说是大征服中的历史事件，更大程度上促进了部落间的团结。但我们也不能过度高估部落的重要性。实际上，部族忠诚在某些时代对于某些人有着生死攸关的关键意义，但在另一些时代，它则会被人漠视、无视甚至遗忘。部落由酋长领导，在穆斯林时代早期，这些酋长通常被称为沙里夫。部落酋长的继承制度既有选举制，也有世袭制。每个或大或小的部落都会有一个统治家族，这个家族中的兄弟或表亲一般会被选为部落酋长。由于没有正式的选举制度，部落成员一般会向这个家族中最有能力或者最幸运的人效忠。显然，酋长需要有能力领导族人战斗才能够当选。但仅有勇气和战斗技巧还远远不足以当上酋长，酋长还必须是一个老练的协调者，能够平息族人的纠纷而不致情况失控，并且能与其他部落甚至帝国政府打交道。酋长还要耳听八方，知道沙漠中难以捉摸的雨水会在哪里降临，知道在哪里能够找到狭小却肥沃的草场，可以供族人和牧群饮食无忧。为了获得这些信息，一个成功的酋长总会让他的帐篷沾门大肠。贝都因人名声远扬的热情好客是他们复杂生存策略的一环。客人一定会吃饱喝足，被主人好生招待，但作为回报，他也应当给主人提供有关草场、战乱冲突、贸易价格和商机的情报。如果没有这套高效的信息网络，伊斯兰教传播的消息可能永远也无法穿过广阔空旷。几乎了无人烟的阿拉伯大沙漠，日后征服两大帝国的军队也永远无法聚集起来。根据记载，在绝大多数情况下，所有贝都因成年男性都能够成为士兵。他们从小就开始学习骑马、剑术、弓术、长途旅行和在艰苦环境宿营以及寻找食物。在部落斗争中，没有谁是平民。贝都因人居住在帐篷里。既不绘画，也不建造建筑，在考古记录中，我们实际上没有办法找到他们的踪迹。但贝都因人确实擅长一项主要艺术形式，那就是诗歌。蒙昧时代的阿拉伯诗歌是一项独特而复杂的艺术形式。后世的阿拉伯文学批评家往往将这些诗歌作为诗歌题材的模范来仰慕赞赏，但较少去模仿。尽管有一些学者质疑这些诗歌的真实性。但普遍的共识是，其中一些材料的确反映了前伊斯兰时代阿拉伯人的理想与思维方式。后来的阿拉伯评论者着重强调了诗人在这个社会中的中心作用。一份写于9世纪的阿拉伯文学批评提到，在蒙昧时代，诗歌是阿拉伯人所知的一切，也是他们知识的全部范畴。11世纪中叶的作者伊本·拉希格向他的亲属如实描述诗歌的重要性。假如某个阿拉伯人嫁出了一位诗人，那么周边的部落都会蜂拥而来拜访这个家庭，祝福这一好运为他们带来幸福。人们布置起宴席，部落的女人们汇聚在一起奏乐，就像他们在婚礼上所做的那样弹起琴来。男人和男孩则互道恭喜，因为诗人就是他们集体荣誉的保卫者，他是一件武器，用以击退那些败坏他们名誉的恶言羞辱。它也是一件工具，用来铭刻他们的光辉事迹，使他们的美名永世长存。实际上，诗人起着许多重要作用，比如激励部落团结一致，增强团队精神，捍卫所属群体的名誉，以及为子孙后代保存他们时代的记忆。诗歌传统在贝都因人的沙漠环境中根深蒂固，这些诗歌的大多数都依照严格的盖遂达诗体写成。这个题材通常长度为一百行左右，以第一人称进行叙述，主要描述诗人的爱情与冒险经历。这些诗歌主要赞美了贵族武士们的高尚品德。诗歌中的主人公理所当然是勇敢无畏的，他能够忍耐艰难困苦，有着令人臣服的自我克制能力，并且他还是一个无可匹敌的情圣和猎手。诗人往往将自己描写成一个危险分子。甚至是法外狂徒的形象，带着毫无羞耻的激情勾引有夫之妇。他们往往自视为独行者，独自一人骑着骆驼闯荡天下。在这些诗歌中，没有正规宗教的痕迹，也没有提到哪位神奇，有的只是命运盲目的力量和沙漠地区独具的危险魅力。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。